0: Retrato Hablado para programa número 4 para el 26 de junio del 84 Héctor Azar en la 1 con José Gutiérrez, Flor Alfonso y Ana Ofelia Murguía
1: Radio UNAM presenta Retrato Hablado
0: Héctor Azar
1: Un reportaje a cargo de Elvira García
0: primeras horas de la tarde. Como todos los días me dispongo a salir de esta casa a donde he venido a dar con mi presencia altiva. Sus paredes me oyen y me contienen porque yo la levanté con el producto de la excusa de mi primer y único marido. Esto como reflexión, ya que el pobre hombre nunca osó tocarme para no lastimar la delicadeza de su abnegada madre que dormía entre ambos en nuestras escasas noches nupciales. Hasta que la triste señora no pudo más, pues resultaba demasiado incómodo dormir tres en una cama dispuesta para las estrecheces matrimoniales de hoy en día. Por eso levanté esta casa de paredes donde se refugian los gorriones y de techos tan altos que rozan el paso del celeste cortejo. Por eso también, visto de blanco, como blancas son las alas de mi memoria detenida. La lámpara de gasas rosas y flecos de Shakira, el ajuar de bejuco y de bastones, idéntico a ese despojo de árbol que fue mi padre, abatido en el agudo dolor de saberme mal unida. Ahí está la almohadilla en el secreter de nácares, el ámbar de cuero del baúl, anclado a la cama, el salino y albo crochet de crisantema, hermana tan fértil como un surco. El ropero del sol y la luna, inseparable como la presencia más placentera que me heredó la tarde soñadora de mi madre. En él quedó mi truso de lanván guardado, enclaustrado, enmohecido en el olor a rosa de castilla, rígido como momia. Pero son las primeras horas de la tarde de todos los días el viento viene bajando y yo salgo a visitar a mis amistades con las cuales comparto la alegría de seguir viva Lo que acabo usted de escuchar es un fragmento de la obra Inmaculada de Héctor Azar. Este monólogo, dicho por Inmaculada, el personaje central, es con el que arranca la pieza teatral de Azar que tantos y tan buenos comentarios despertara.
2: Maestro, ¿qué tan a la par de su quehacer como director teatral y funcionario, porque de hecho era ya un cargo, no? Sí. va surgiendo la obra propia, los poemas, las novelas, las obras de teatro?
1: Mira, yo siempre he pensado que el, el funcionarismo en el arte es uno de los aspectos más riesgosos, más, más terribles que puede ser, porque tú te encuentras a muchos funcionarios que dicen, ya no tengo tiempo ya no tengo tiempo de escribir, me absorbe la función administrativa, que dicho sea de paso, es una de las funciones más antropofágicas que existen. Ser funcionario en este país es realmente subirse, tenderse en la piedra de los sacrificios, ¿no? Y ser funcionario del arte implica una, una dosis tan grande de masoquismo que no, 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 no sé si quede algo de energía para poder... Pero yo me propuse eso, ¿no? que, que el funcionario no desplazara por ningún momento, que, que el ser funcionario era una circunstancia más, inevitable, porque sin esa función yo no podía en un determinado momento ni sobrevivir, ni apoyarme en algo, no solamente para cubrir la función, sino para cuidar también mi propia obra. Eso es lo que me hizo ser de 1957, que es cuando yo entro al Teatro de la Universidad. A 1970, 72, más o menos, funcionario en la universidad primero y luego en el INBA. Y ya después de un determinado tiempo decir, ya, 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 lo más pronto posible, vámonos de acá, ¿no? Precisamente para que no, no se sacrificara al posible, al posible artista que uno pueda tener dentro.
2: Pero sí se daba, ¿no? Sí, 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 podía. No, sí, si yo pues... no dejé de
1: escribir un solo minuto.
2: Podríamos hablar de, de, específicamente de sus poemas. Hace un rato, ya hace un rato, hablamos sí. de sus poemas así, todos de creo que Lamentación, alguna muy cosa así. Muy torturantes, decía.
1: Sí. sí, pero había también otros así muy influidos por por eh, Pellicer, que para mí es uno de los dioses mayores de la poesía en México, por Rilke, por Whitman. Son experiencias de, de adolescencia, cosas que pueden en un momento dado. Ser disculpadas. <risa> Pero sí rescataría a, usted a, algunas. A, sí, eh, ahora que estuvimos en Atlisco, en la inauguración del Cadacatlisco pues se eh, sacaron ahí. Ofelia Medina leyó algunas cosas que escribía hace 30 años y parece que le interesaron a la gente.
2: Pero usted personalmente rescataría.
1: Yo sí, una, sí. Al, sí Algunos sí, poemas. Y, sí. Con todo gusto y con toda gratitud a ese momento.
2: Claro. De sus dos novelas. ¿Cuál elegiría, perdón, si tuviese que hacer la adaptación de ella al teatro?
1: Mira, las tres primeras personas ya está adaptada al cine, porque yo considero que ese es un paso que yo ya debo dar, y que las circunstancias burocráticas del sistema, y particularmente de las instituciones cinematográficas, ahora sí que no me lo han permitido. En, hace unos años estuvo a punto de... de de que se diera ese paso Yo no puedo morirme sin ser director de, de cine Porque entonces, aunque haya vivido en el siglo XX Moriré como un hombre del siglo XIX claro. Yo tengo que manejar los medios Los medios que son de mi siglo Y he estado en la televisión Y me he sentido muy a gusto en la televisión Y he trabajado a gusto Y han salido productos interesantes Pero en el cine no, salvo cortometrajes Salvo cortometrajes que desde luego tienen su importancia pero las tres primeras personas, ya está hecha la versión con mi querido amigo Marco Julio Linares, de las, de las tres novelas, tú sabes que es una trilogía, Ajá. las tres primeras personas. Ya está hecha la versión, ya está lista, pero... ¿Para cine? Para cine. ¿Pero para teatro? No, para teatro no. Yo pienso que todas mis, todas mis obras de teatro antes fueron unas novelas muy, muy fuertemente vividas, ¿no? No, no. No, mira, con la novela eh, pasa una cosa, eh, como género yo siento que me aplico el harakiri. Y con el teatro, aunque sea tragicomedia aunque sea un dramón tremebundo, yo me divierto mucho.
0: Volviendo a la obra Inmaculada, estrenada en el Teatro de la Universidad de la Ciudad de México el 21 de julio de 1972, volviendo a ella, decíamos, es justo reproducir algunos trozos de las críticas que hicieran los especialistas. Por ejemplo, Mal Carrabel dijo lo siguiente. Otra vez, para quienes deseamos un teatro mexicano, Helo aquí, sin sombreros de petate, sin grosería ni naturalismos desatados, sin miserias antropológicas ni escatologías, pero con toda la miseria y toda la grandeza que el hombre lleva por dentro en el alma.
2: De las aproximadamente 30 piezas teatrales, ¿con cuál de estas...? está más
1: inconforme ¿inconforme? Sí. con una que se llama La Cantata de los Emigrantes creo que no es sea? una pieza fallida es una pieza fallida creo que es una cosa que no me salió que además estrenó a alguna gente le gustó, a otras gentes pues, ni les gustó ni no les gustó les parece pues, una cosa extraña una cosa rara pero es, sería con la única con las otras yo, yo estoy muy contento y le tengo mucho, por ejemplo, mucho agradecimiento a la apasionata adoro, adoro Olímpica porque ella con ella yo viví algo que nunca volveré a vivir como el hecho de que un señor llegara en París de, que venía de la editorial Zurkamp y me dijera quiero comprarle su obra para traducirla al alemán y pues eso no es posible y que pues, a los tres meses llegara una buena feria y con eso comenzarás a arreglar la huerta que al cabo de, no sé, 20 años surgiera un cada Imagínate si no le voy a estar reconocido a Olímpica.
2: Claro, claro. Maestro, hablando solo de teatro, ¿cómo nace una obra o cómo debe o cómo la teje usted, cómo va tejiendo esa red invisible en la que una obra, unos actores, un director deben atrapar al público?
1: Bueno, eh, yo debo decirte que Voy a hablar de, de mi experiencia personal, sí. ¿no? Yo cuando me siento para escribir una obra, no tengo idea qué va a pasar. No tengo idea. No tengo idea. Yo no, yo no las visualizo como otros muchos colegas. No. Sino me siento y comienzo a escribir necedades, ¿no? Es a mano. Porque en uh -huh. máquina me bloqueo totalmente. Después de ahí, pasa a la máquina. Y eso ya requiere toda una serie de correcciones, yo corrijo más o menos hasta donde me, mis entenderas me lo permiten, como unas 5 o 6 veces, 5 o 6 versiones corregidas, pero así de entrada, no entiendo, no tengo la menor idea de qué es lo que va a pasar vamos, las, las últimas obras que he escrito son diálogos de la clase medium ¿verdad? entonces yo siento la necesidad de decir, yo tengo, yo tengo que poner estos, estos diálogos de esta gente que, que pertenece a la misma clase que yo pero que no solamente es la clase media-media, sino medium porque está en estado de trance y de tranza permanente, y que tiene que, tiene que expresarse así, ¿no? Entonces, así, así surgieron las tres. Es una trilogía ya terminada, acabo en la, en la Metropolitana, en la Casa de la Paz. Me invitó Humberto Guzmán y Evodio Escalante a leer la última pieza, de, bueno, la, la, la tercera de la trilogía, que es la incontenible vida del importante señor, el honorable señor Taka Brown y pues tuvo mucho éxito en la lectura espero que cuando suba a escena también lo tenga ¿Por ¿no? qué Taka Brown? Porque está Taka Brown ¿verdad? es un Ay, señor yeah. que le resulta Taka Brown la vida
2: sí, ¿no? claro.
0: Al tiempo que Héctor Azar estrenaba Inmaculada, obra que, por cierto, escribió nueve años antes de su puesta en escena, Héctor Azar escribía la farsa renacentista Doña Velarda de Francia. A la vez, era nombrado por segunda ocasión jefe del Departamento de Teatro de la UNAM, puesto en el que permaneció hasta diciembre del mismo año. antes, en 1971, había fundado y dirigido el grupo Teatro Espacio 15 de la UNAM, que significaba prácticamente una segunda época de la compañía de teatro universitario. Es con este grupo, el Espacio 15, que puso en escena la multidimensionada obra Inmaculada. en 1972, Azar dirigía el periódico La Cabra, que él fundara en 1971. Y un nuevo concepto de escenario teatral, el espacio C, era presentado por su creador Héctor Azar el 5 de febrero de 1972 en el cobertizo del balneario Agua Verde de Atlisco, Puebla. También en 72, el maestro Azar fundó la Compañía Nacional de Teatro de México, dependiente de INBA. En ese mismo año, renunció a su puesto de jefe del departamento de teatro de esa institución para tomar el cargo de director titular de la mencionada Compañía Nacional de Teatro. Es en 1973 que Héctor Azar se aleja de toda gestión administrativa oficial e inicia una aventura personal al margen de las instituciones. Es así como funda el Centro de Arte Dramático Asociación Civil.
2: Maestro, se goza mucho en el teatro, y usted mismo lo dijo hace un rato, pero se sufre más, sobre todo durante el proceso de toda la puesta en escena, antes sí. del estreno, todo esto, ¿no? Sí, sí. Y usted especialmente, porque yo he estado muy cerca algunas veces y lo he visto, sufrir. <risa> he visto sufrir. No,
1: fíjate que... no, no sé si terminaste. Ya. Eh, sí, desde luego. Yo pienso que una de, una de las actividades más terribles y más desgastadoras emocional y físicamente es la del director de teatro, definitivamente, definitivamente. Pero hay ocasiones en que el, el demás conjunto, el conjunto actoril, por ejemplo, te simplifica tanto las cosas, que ya no sufres, sino es un supremo deleite. Hay mucho, desde luego, de... de de sadomasoquismo en todo esto.
2: Sí, yo le quería preguntar por qué sufre el director, qué teme el director.
1: Bueno, lo, teme lo la primero, crítica. Yo, la falta pienso, aplauso, yo pienso que, ¿sí? que todo el, todos los seres humanos tienen, entran en un estado de crisis en absoluta y total en el momento en que se paran frente a un auditorio. ¿no? Eso, aunque sea muy experimentado, no, no, no hay nada que ponga más en crisis al individuo que el sentirse observado y sobre todo en un medio como este, tan caníbal, porque es bastante caníbal nuestro medio, cuando tú tienes, por ejemplo, el día del estreno, mil o dos mil gentes que van con la sana intención de que no te salga, verdad que terminan, terminan te, 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 te gritan bravo, pegan de alarido, se paran, te aplauden, te van a buscar al escenario, o a los camerinos, te dan un beso, y se van, y comenta, es el churro peor que ha hecho este imbécil. Este juego del parecer ser, que en México es tan agudo, es muy angustiante. Es muy angustiante. Ahora, yo desde luego sí, llega un momento, en la víspera del, de la puesta en escena del estreno, sí, no, o sea, hasta, sueño hasta que se me va a quemar el teatro. Pero ya a la hora en sí, no... Tengo una tranquilidad absoluta, no sé si sea inconsciencia, que eso me parece que es una pauta de la personalidad neurótica, que antes de que llegue el problema está pensando verdad, que se va a acabar el mundo, sí,
3: y ya llegue... cuando llega se da
1: cuenta que no, que no hay mayor no. problema, que si les gusta bien y si no les gusta también.
2: Maestro Azar, ¿qué es ahora Kadak y bajo qué idea o intención nació?
1: Sí, mira, Kadak surge en el momento que regresábamos, ...con la inolvidable y tan amada... ...compañía de teatro universitario... ...de la segunda ocasión que fuimos a Nancy... ...ahí en el... ...entre los momentos de vigilia... ...en el avión de regreso... ...le dije... ...lo, lo único que realmente... ...le corresponde... ...a una gente... ...como yo que tan, tan zoológicamente teatral... ...es hacer un taller propio... Lejos de cualquier posibilidad burocrática y lejos también de cualquier funcionarismo, más o menos racional o irracional. Para que eso llegara, pues tuvieron que pasar, no sé, como 10 años. Pero Kadak surge con un, con un deseo interior muy fuerte de ver si es posible ser libre e independiente... Haciendo un determinado tipo de, de teatro, de arte teatral, en un país como el nuestro. Eh, yo debo decirte que costó mucho trabajo hacer Kadak, pero cuesta muchísimo más sostenerlo. Pero además de eso, esta suma de trabajo, esta, este punto de referencia de los trabajos, que cuesta una cosa y otra, todo se suaviza... Ante la supervivencia de cada, Ante la posibilidad De comprobar Que puedo ser libre Y puedo ser independiente
2: Y que puede formar Actores, que bueno, es importante eso ya, eso
1: ya es una cosa que agradezco De tu generosidad Pero particularmente eso no Es muy difícil que un agente de teatro En un país como el nuestro Pueda sentirse libre Pueda sentirse independiente esto es que pueda prescindir de una manera directa e inmediata del auxilio de las instituciones. En
0: 1976, Azar inaugura el Teatro Kadak y su Espacio C. En 1979, las autoridades atlisquenses colocan la primera piedra de lo que será el Kadak atlisco, justamente en la huerta La Olímpica de allá de Atlisco.
2: Maestro, hablando de lo que, del presente y del pasado, Estábamos hablando hace un rato del presente y del pasado Y mirando de manera retrospectiva y con sinceridad eh, Hablaría usted sin apasionamientos de lo que fue el Foro Isabelino O el Centro Universitario de Teatro ¿Qué le dejó al dramaturgo y al funcionario Héctor Azar esa experiencia?
1: Bueno, yo creo que me dejó toda una estructura Digo, mi formación como posible artista de teatro se debe exclusivamente a mi paso por la universidad. Yo realmente a la universidad le estoy definitivamente reconocido y a ella le atribuyo cualquier tipo de estructura que en, en el, los campos del, del asunto teatral yo pueda tener. Yo ahí me formé como maestro. Empecé mi primaria y mi secundaria en teatro en Cuapa, y mi preparatoria en el teatro estudiantil, y mi profesional con la compañía de teatro y con el centro universitario de teatro. Eh, yo propuse esas acciones, estoy de acuerdo, pero el primero que recibía los beneficios, y no precisamente económicos, ¿verdad? porque usted sabe, maestra, que no era precisamente por eso, el primero que recibía los beneficios de la información y de la formación teatral, con conceptos nuevos, con conceptos diferentes, era yo. Como el último de los alumnos y como el coordinador de esfuerzos. El, la creación del Centro Universitario de Teatro, yo la idealizo en tal forma que realmente no podría... Hablar del de Centro Universitario de Teatro de ese momento, de esos 10 años, con absoluta indiferencia, sin apasionamiento. Para mí fue uno de los momentos más sublimes de mi carrera. Definitivamente. El hecho de que no por un grupo de jóvenes, como puede haber sido el grupo de Cleta, sino el hecho de que yo tuviera que salir de ahí por alguna intriga del décimo piso de la rectoría me acarrea una lesión tan profunda me produjo un grito que salió del epigastrio para ser dado donde ahora está cada catlisco y que seguramente tú que acabas de estar ahí oíste aún el eco no creo que pueda hablar con indiferencia ni de los maestros ni de los funcionarios que diseñaron el cuatro para echarme de la universidad. Y tampoco podría decir qué significó el Centro Universitario de Teatro. Lo idealizo en tal forma que que mejor ahí lo dejamos.
2: Maestro, en el rincón de su casa de Atlisco, la Olímpica, ¿sí, verdad?
3: No,
1: esa es, es la, Inmaculada. la Inmaculada. La Olímpica es donde está el cadáver.
2: Exacto, en, sí. en, en la Olímpica. Allá donde, según dice Humboldt, o decía, es el, es mejor, el mejor clima, clima del, del mundo, mundo. ¿verdad? Sí. ¿Qué piensa Héctor Azar de su obra, de su vida toda y de su trabajo?
1: Mira, eh, sobre todo, eh, piensa que ha sido muy generosa la vida, de determinado momento para acá, que al principio, desde, el, desde recién nacido, fue muy egoísta la vida pero no de un determinado momento para acá esto es desde el momento en que descubre qué es lo que quería hacer entonces la vida se muestra muy generosa y en este caso pues no solamente desde el rincón de la olímpica o de la inmaculada sino desde cualquier rincón de mi casa o de Cadac. O de Cadac, <risa> o en el coche con mis hijos, lo que pienso es que ellos se sientan a gusto con eso.
2: Y qué, bueno, una última pregunta, maestro, pues yo creo que es hasta, no sé, no le va a gustar porque usted es bien modesto. ¿Qué experimenta al mirar que una calle de su tierra lleva su nombre?
1: No, pues es una experiencia también muy impresionante. Entonces yo no... Yo no lo esperaba, no lo imaginaba. Pero mira, lo que verdaderamente es, este, es, muy bello, es que ese nombre lo lleve una calle que da a Cadac y que sea una calle de los suburbios de Atlisco, que sea una calle del Atlisco del siglo XVI, donde están los huerteros, donde Está la gente que no tiene mucha información acerca de estas sofisticaciones a las que estamos sometidos, los artistas de teatro. Eso es lo verdaderamente bello que se les haya ocurrido, ponerle mi nombre a esa calle, a esa calle precisamente.
0: Este ha sido apenas una síntesis abuelo de pájaro del trabajo que el maestro Azar ha realizado a lo largo de sus 54 años de vida y en más de un cuarto de siglo dedicado al quehacer teatral, literario y periodístico. Las obras de teatro no mencionadas, las funciones administrativas aquí no consignadas, los libros escritos aquí no anotados, al igual que los premios recibidos no son menos importantes en la trayectoria de este hombre que responde al nombre de Héctor Azar. Esta fue la cuarta y última parte de la serie dedicada a Héctor Azar. Gracias por su atención.
1: Radio UNAM presentó Retrato Hablado
0: Grabación José Gutiérrez y Abelardo Aguirre Voz Ana Ofelia Murguía Fue una producción de Radio UNAM realizada por Flor Alfonso